0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Kyoto 1840. In einem Haus spielt sich eine Tragödie ab, die noch 100 Jahre später Einfluss auf seine Bewohner haben soll. Bei einer handfesten Auseinandersetzung, weil der Ehemann seine Frau Inflagranti mit ihrem Liebhaber entdeckt, tötet er beide und begeht aus Scham oder Schuld anschließend Harakiri. Heute, sprich 1982, zieht die amerikanische Familie Fledger in das immer noch existierende Gebäude am grünen Stadtrand. Der Vater, Ted, möchte ein Buch über die japanische Kultur schreiben und seine Frau und die gemeinsame Tochter begleiten ihn. Sofort nach dem ersten Betreten der neuen Wohnung fangen die verbliebenen drei Geister an, den dreien das Leben schwer zu machen. Anfangs durch das Bewegen von Gegenständen, später schlüpfen sie in die Körper ihrer Opfer und lassen sie schreckliche Dinge tun, die in einer Katastrophe enden werden. Das Haus der Verdammten ist ein Sammelbecken der Legenden. Manche standen am Anfang ihrer Karriere, andere waren bereits gefestigt oder fast verbraucht. Regisseur Kevin Connor begann gerade seine Arbeit für die große Leinwand. Fantasy-Klassiker wie Cabrona, das vergessene Land samt Fortsetzung Tauchfahrt des Schreckens oder Der sechste Kontinent. In all den erwähnten Juwelen war Doug McClure sein Star vor der Kamera. In The House Where Evil Dwells, so der Originaltitel von Haus der Verdammten, mimt er den Hausfreund der Fletchers. Nach einer ausgeprägten und erfolgreichen Westernphase fand er im B-Movie mit Papsauriern und Unterseemonstern eine neue Heimat. Bereits Anfang der 80er Jahre kehrte Connor dem Kino den Rücken. Bis auf einzelne Ausnahmen, die teilweise stark im Kontrast mit seinem Gesamtwerk standen. Beispielsweise inszenierte er 1997 Geraldine Chaplin als Mutter Theresa im gleichnamigen Biopic. Gut beschäftigt war er bei TV-Produktionen aber immer. Remington Steel, hart aber herzlich fackeln im Sturm. Sind nur einzelne wenige Stationen in seinem Leben. Des Weiteren gesellt sich in die Konstellation die allzeit blonde Susan George. Wieder mal spielt sie eine Rolle mit viel nackter Haut. Tatsächlich hat sie unter Connors Führung überdurchschnittlich viel Sex, mehr als in ihren nicht seltenen Auftritten als Flittchen. Als Familienvater tritt Edward Albert in Erscheinung. In einer Mischung aus Haunted House und Poltergeist-Szenario wirkt das Haus der Verdammten wie ein Fahrwasserprodukt. Dieser Eindruck bleibt, auch wenn Tobe Hoopers Poltergeist einen halben Monat später in die Kinos kam. Für Connor war es eine Neuausrichtung, denn von seinem eher abenteuergeprägten Werken unterschied sich dieser Horrorstreifen immens. Einzig eine Szene, in der Riesenkrabben aus Pappmaché auftauchen, erinnert an Caprona und Co., er ist auch nicht zimperlich mit Blut und Effekten, so darf McClure am Ende mittels einer Enthauptung aus den Leben schreiten. Die Einleitung in Kyoto der Vergangenheit ist zudem auffällig durch die übermäßige Verwendung von Zeitlupen. Hier wurde etwas zu dick aufgetragen. Schnell verliert diese Sequenz an Kraft und langweilt. Im Verlauf kann man das Haus der Verdammten als routinierten Horror beschreiben. Aus heutiger Sicht gibt es keine großen Überraschungen. Man hat schon x Varianten der Story gesehen. Genügend Charme, um eine 90 Minuten vor dem Bildschirm zu halten, bietet Connor, McClure und George aber in jedem Fall. Die Special Effects sind reichlich und vielfältig. Zu einem der Gore. Die Geister und die bereits angepriesenen Krabbenszenen bieten ausreichend Eye-Candy-Marke 80er Horrorkino. Sehenswert ist das Haus der Verdammten letztlich vor allem wegen seiner Star Power und der unbestreitbaren Nostalgie, die er auszustrahlen vermag.